0: Die Pandemie hat uns ja noch immer im Griff. Und wenn man den Fachleuten glaubt, dann stehen jetzt noch mal richtig schwere Wochen bevor, bis die Impfstoffe so weit verteilt sind, dass es eine gewisse Grundimmunität gibt. Und ich glaube, das werden eher Monate. Und gerade hier in Österreich weiß ich nicht so richtig, wann es überhaupt mal so weit sein soll. Ich glaube, das werden andere Länder weit auch besser hinkriegen. Aber es stellt sich natürlich die Frage wer und was wird die ganze Gaudi am Ende bezahlen. Schließlich werden momentan sehr viele Gelder in Unterstützung der Wirtschaft und der Gesellschaft gesteckt, was ja auch grundsätzlich richtig ist. Und die Frage nach dem, welche Generation das wie wird bezahlen müssen, ist natürlich sehr dringlich, wenn auch sie momentan noch wenig vorkommt. Aber es wird durchaus darüber gesprochen und sie wird geführt. Und es gibt dabei natürlich auch die ersten Reflexe derer, die sonst immer sehr gerne die Hand aufhalten, aber selber sich an solchen Kosten nicht so gern beteiligen möchten. Nämlich genau die, die sowieso schon viel haben. Die neoliberalen Thinktanks rund um die Welt, beziehungsweise besonders in unseren Industrienationen, die haben jetzt schon relativ viel den Mund aufgemacht und mobilisiert, um die Verantwortung zum Bezahlen dieser Pandemie von sich zu weisen. Diese Leute möchten gerne das Prinzip der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen weiterhin bewahren, weil auch schon in der Pandemie profitieren die, die viel haben, ohnehin schon am ehesten von den Unterstützungsleistungen. Schauen wir uns zum Beispiel so ein Instrument der Kurzarbeit an. Das ist sicherlich ein gutes und valides Instrument. Nützt allerdings nur größeren Unternehmen, also ein kleines Unternehmen, so wie wir es zum Beispiel sind. Wir können mit Kurzarbeit nichts anfangen. Die entsprechenden Vorleistungen für die Personalkosten, die würden uns schlicht und ergreifend umbringen. Auch viele andere Unterstützungsleistungen wie die Mehrwertsteuersenkungen und so weiter nützen denen, die ohnehin immer noch viel verkaufen und gut im Geschäft sind und die... Die äh, unter weiteren Unterstützungsleistungen, die dahinter kommen, sind häufig so ausgelegt, dass es für Unternehmen ist, die grundsätzlich schon mal gut dastehen. Und wer in diesen Tagen wieder mal die Diskussion mitbekommt über Dividenden, und ich habe einen ganz interessanten Tweet von einem Mit-Twitterer da gesehen, ich weiß nicht mehr, wer es war, der gesagt hat, sie können froh sein, wenn sie Daimler-Aktien haben, weil dann sollten Sie können sie schon mal einen gewissen Teil davon, er hat auch einen Prozentsatz gesagt, können sie auf jeden Fall schon mal gut beiseite legen, weil die haben sie durch ihr Steuergeld durch die Kurzarbeit selbst bezahlt. Was also heißt, dass auch hier wieder Dividenden sehr wahrscheinlich ausgeschüttet werden. Die Unternehmen haben ja trotz Einbrüche im letzten Jahr weiterhin große Gewinne gemacht. Und diese Gewinne münden in Dividenden und die hat der Steuerzahler durch Kurzarbeitergeld und auch durch die entsprechende Mehrwertsteuersenkung auch mitfinanziert. Damit haben wir genau das entscheidende Problem, dass die, die viel haben, auch weiterhin viel bekommen. Und wenn wir jetzt die Folgen einer Pandemie begleichen wollen, dann müssen wir natürlich die Frage stellen, wie verteilen wir die Last? Und jetzt kommen natürlich diese neoliberalen Thinktanks und die, ich muss ganz klar sagen, egoistischen Idioten, also was anderes fällt mir dazu nicht ein, und machen das fast der Neiddebatte auf. Wenn man also fordert, dass die Reichen, die wohlhabenden Teile der Gesellschaft diese Pandemie mehr tragen sollen als die Ärmeren, die nicht so zahlungskräftigen, dann kommt es gleich dieses Pseudo-Argument der Neiddebatte. Aber haben wir wirklich eine Neiddebatte? Und diese Antwort können wir klar mit Nein beantworten. Es gibt natürlich sowas wie Neid, keine Frage. Wir sind eine Gesellschaft, das gilt für Deutschland genauso wie hier für Österreich auch, wo man anderen, die mehr haben oder die mehr Erfolg haben, grundsätzlich sowas neidet. Wir sind nicht so weit entwickelt wie zum Beispiel in Skandinavien. In Schweden zum Beispiel kann man als dort gemeldeter Mensch, der dort lebt und arbeitet, man muss nicht Staatsbürger sein, das muss man klar sagen, wenn man dort lebt und arbeitet, hat man eine persönliche Identifikationsnummer, mit der ist man auch... Möglich, mit der ist es möglich, sich in das Steuersystem einzuloggen mit einem entsprechenden gesicherten Login und man kann seine eigene Steuerlast und seine eigene, seine eigene Steueraufkommen anschauen. Man kann allerdings auch schauen, was der Nachbar an Steuern gezahlt hat. Also man weiß dort sehr genau, wer was an Steuern gezahlt hat und daher weiß man auch, was jemand verdient. Das ist dort kein Geheimnis. Dort wird sehr offen über Geld und über Gehälter gesprochen. Wir tun das hier nicht, weil es eben eine eine Neiddebatte in dieser Gesellschaft in der Tat gibt. Das ist nicht wegzudiskutieren, aber im Kontext der, der Gerechtigkeit geht es nicht um Neid. Es geht eben um Gerechtigkeit. Und wenn man über Gerechtigkeit spricht, dann wird eben gerade von diesen Neoliberalen, die ja oft sehr gut gefüllte Bankkonten haben und nicht nur unbedingt im Inland, dass die eben gleich diese Neidnummer rausbringen, weil sie eigentlich selber neidisch sind. Und zwar geht es dabei um einen Neid, der in die Richtung geht, dass andere nicht das haben sollen, was sie haben. Also diese gerechte Verteilung ist ihnen ein Dorn im Auge, weil sie müssten dann womöglich einen gewissen Anteil abgeben von dem, was sie haben. Sie würden es vermutlich nicht mal spüren, weil es würde einfach nur anderen besser gehen und ihnen kein bisschen schlechter. Aber allein nur die Tatsache, es könnte so sein, fühlt sich für sie unheimlich schlimm an. Und dann gibt es natürlich entsprechend die Reaktion zu Organisationen wie die Caritas oder auch viele andere wohltätige Organisationen, die diese Gerechtigkeitsfrage stellen. Und auf die zielen sie es dann ganz besonders ab und behaupten dann sogar, dass diese Organisationen, diese wohltätigen Organisationen besonders stark eh schon berücksichtigt würden von den öffentlichen Mitteln. Es gibt einen Artikel in der Welt, und die Welt ist ja so ein neoliberales Kampfblatt, und dieser Artikel von Ralf-Dieter Brunowski, das ist einer, der mal für Kapital geschrieben hat, der schreibt dort, Ein Artikel, der ist schon etwas älter, der ist von 2018, aber das wird ja immer noch so diskutiert. Der behauptet zum Beispiel, dass die Thesen von Piketty einem französischen Ökonomen widerlegt seien, was nachweislich nicht stimmt. Die werden immer deutlicher, dass sie stimmen und sie haben auch schon 2018 gestimmt und er beklagt, dass auch das ist das ewige Dogma, dass die Reichen sowieso schon den größten, die größte Last haben und die Reichen haben eine schlechte Lobby und die Armen haben eine viel größere Lobby und er macht da die totale Heulsusennummer. Und regt sich darüber auf, wie schlecht es doch den Reichen in Deutschland geht und auch generell. Und das kann man natürlich nicht ernst nehmen. Jemand, der wirklich von der Hand in den Mund lebt und sehen wir, sehen muss, wie er oder sie mit, meistens sind es ja oft Frauen, die alleinerziehend sind, die mit mehreren Jobs irgendwie über die Runden kommen müssen. Wenn die sowas lesen, dann muss das für die der blanke Hohn sein. Er sagt zum Beispiel, die Caritas werde zu 80% vom Staat subventioniert. Das weiß ich nicht, ob das stimmt, ich habe diese Zahl nicht überprüft, aber es ist durchaus möglich. Aber die Tatsache, dass es eine Caritas gibt, das zeigt doch schon mal, dass wir ein Problem haben in der Gesellschaft. Denn es ist ja mitnichten so, dass die Caritas ein Wirtschaftsunternehmen mit Gewinnmaximierungsabsichten ist. Solche Wohltätigkeiten, solche Wohltätigkeitsorganisationen, solche Non-Profit-Organisations, wie man auch sagt, das sind ja diejenigen, die das auffangen, was Leute mit zu viel Gier und zu viel Macht und Einfluss kaputt gemacht haben. Und deswegen hier eine solche Analogie zu ziehen, das zeugt schon von sehr viel Realitätsferne. Und nur weil eine Caritas zu 80 Prozent vom Staat subventioniert wird, heißt das nicht, dass die Reichen weniger subventioniert werden. Die werden verdammt stark subventioniert, nämlich durch entsprechende Steuermodelle. Die Tatsache, dass jemand, der arbeiten geht, einen Steuersatz, je nachdem in welcher Gehaltsstufe der oder diejenige ist, von 20, 30 oder 40, in Deutschland sind es maximal 45 Prozent, in Österreich sind es 50 Prozent, in Schweden gar 56 Prozent, das ist der Steuersatz für Arbeit. Wobei, wer schon im Spitzensteuersatz ist, der hat selten wirklich manuelle Arbeit. Das sind mehr andere Arten von Jobs. Und gleichzeitig wird Vermögen schlimmstenfalls mit 25 Prozent, besteuert. Das ist eine enorme Subvention, die mit Sicherheit, und das brauche ich gar nicht nachrechnen, um ein ganzes großes Maß größer ist, als das, was die Caritas an Subvention überhaupt jemals bekommen wird. Dazu gibt es viele weitere Privilegien. Das Erbschaftsrecht zum Beispiel. Das Erbschaftsrecht ist in Deutschland und auch in Österreich ist es nicht besser, nahezu wirkungslos. Die meisten Erbschaften, die es gibt, sind kleine Erbschaften. Um die geht es hier gar nicht. Aber der Durchschnittswert der Summe, die vererbt wird, ist relativ hoch. Also der Durchschnittswert und der Median, das ist ja nicht das Gleiche, die spreizen relativ weit auseinander. Was bedeutet, dass es eine nicht unerhebliche Zahl, wenn auch die Minderheit, aber eine nicht unerhebliche Zahl an Erbschaften gibt, die sehr hoch sind. In Summe werden nach einer DIW-Studie, die ist jetzt auch schon von 2019 ist also auch schon ein bisschen her, aber da werden in Deutschland pro Jahr 300 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr vererbt bzw. geschenkt, also weitergegeben. Und das nur an Menschen, die qua Geburt dieses bekommen. Die haben ja nichts dafür getan. Das ist etwa 10 der jährlichen Wirtschaftsleistung. Das ist verdammt viel. Von diesen 300 bis 400 Milliarden kommen allerdings über die Erbschaftssteuer gerade mal 2 beim deutschen Fiskus an. Das zeigt also, dass es dort extrem viel Vermögen gibt, was einfach bei denen bleibt, die es ohnehin schon haben. Also eine weitere Subvention, ein weiteres Privileg für die, die ohnehin schon ziemlich fett im Saft sitzen und so viel fressen gar nicht können, wie viel sie haben. Bei der Erbschaftssteuer wird oft von den Gegnern der Erbschaftssteuer behauptet, das sei nicht fair, weil das sei ja Geld, das bereits versteuert wurde – Und damit würde der Staat ja nochmal in die Tasche greifen. Das ist allerdings eine Aussage, die hinkt massiv. Denn diejenigen, die es bekommen, von denjenigen, die es vererben, die haben es eben überhaupt nicht versteuert. Und nur weil jemand qua Geburt etwas bekommt, und der hat ja wirklich nichts, aber auch rein gar nichts dafür geleistet, der hat nur das Glück gehabt, in die richtige Familie geboren worden zu sein, dass der nicht ein Stück davon an die Allgemeinheit, an die Gemeinschaft abgibt, das ist ja nur fair. Mir hat mal einer gesagt, der in einer sehr wohlhabenden Familie lebt und äh, der wahrscheinlich dann mal irgendwann ein paar sehr große Grundstücke am Starnberger See erben wird, die natürlich Millionengüter sind. Und der hat mir gesagt in Bezug auf Erbschaftssteuer, weil er hat sie natürlich abgelehnt, das war zu erwarten dass er am Ende 400.000 Euro Verlust machen würde. Und da habe ich ihm das etwas korrigieren müssen. Ich habe ihm gesagt, du machst ja nicht 400.000 Euro Verlust, du kriegst nur 400.000 Euro weniger, als du ohnehin kriegen würdest. Und für das, was du bekommst, dafür hast du nichts getan. Du bist nur geboren worden. Dann hat er durchaus zugestimmt, war dann etwas, ist etwas ins Grübeln gekommen. Aber viele sehen halt nur, den Batzen könnte ich haben und ich kriege halt weniger. Und das weisen die dann als Verlust aus vor ihrem geistigen Blick. Und das ist natürlich kompletter Unfug. Und wenn wir schon bei diesem Scheinargument der Doppelbesteuerung im Kontext von Erbschaften sind, das ist einmal mehr perfide, denn jeder, der ein normales Einkommen bezieht, Hat darauf Einkommensteuer gezahlt und in dem Moment, wenn er konsumiert und dabei Mehrwertsteuer entrichtet oder eine Versicherungssteuer oder auch irgendwelche Steuern und Abgaben bei der Energie, dann wird auch nochmal doppelt besteuert. Also eine doppelte Besteuerung von Einkommen ist ziemlich normal. Aber gewisse Leute, die für nichts tun und nur qua Geburt dann einfach ziemlich viel Geld zum Teil in den Hintern geblasen bekommen, die regen sich dann am lautesten darüber auf. Wir haben also eine Umverteilung, und zwar von unten nach oben. Und die neoliberalen Denker sagen immer, man müsse mit diesem Umverteilungswahn aufhören, weil es würde eine Ungerechtigkeit entstehen. Was sie allerdings übersehen, ist, dass über Jahrhunderte, muss man sagen, aber insbesondere der letzten Jahrzehnte, eine Umverteilung von unten nach oben stattgefunden hat. Weil diese entsprechenden Systeme, die wir haben, dazu führen, dass genau diejenigen, die viel haben, eben immer mehr bekommen Und in der jetzigen Corona-Pandemie hat sich das einmal mehr wieder bestätigt. Denn diejenigen, die ohnehin schon viel haben, haben ihr Vermögen noch mal deutlich erhöht. Bei der Vermögensverteilung gibt es auch viele interessante Aussagen. Und auch das DIW hat ja einige Studien gemacht, und so ist der Stand, das war auch 2019, dass 20,4 Prozent des Nettogesamtvermögens im Besitz von gerade mal 0,1 Prozent der deutschen Bevölkerung sind. In anderen Industrieländern ist das ähnlich bis hin sogar zu noch schlimmer. In den USA zum Beispiel ist das noch sehr viel extremer. Dort gibt es Menschen wie Jeff Bezos, die 3.000 Euro pro Sekunde in Anführungsstrichen verdienen und gleichzeitig natürlich ihre Angestellten knechten. Und ich möchte ich hier eine, einen Auszug von extra drei von dieser Woche sehr schön äh, nahelegen. Ich werde das auch verlinken. Das zeigt sehr schön, wie das Prinzip äh, Amazon funktioniert. Und jeder, der dort bestellt, sollte sich darüber im Klaren sein, was er damit finanziert. Nämlich den völlig unverhältnismäßigen Reichtum von einer einzelnen Person und vielleicht ein paar weitere Top-Manager und gleichzeitig die Ausbeutung von Menschen an der Basis. Und viele Reichtümer funktionieren eben auch nur so. Diese großen Konzerne, die haben auch obendrein weitere Möglichkeiten, sich vor ihrer Verpflichtung zu drücken. Während der normale Arbeitnehmer seine Steuern einfach bezahlen muss, er kommt gar nicht drum rum, die werden ihm nämlich einfach vom Gehalt abgezogen. Und auch mir als kleiner Selbstständiger, ich habe gar keine anderen Möglichkeiten. Ich kriege die Fortschreibung meiner Einkommensteuer und die muss ich halt einfach zahlen. Und das wird dann am Ende mit meinem Umsatz, den ich im Jahr gemacht habe, habe abgeglichen, aber große Konzerne mit vielen verschiedenen Dependancen, die können tricksen. Und die haben Steuermodelle, die in den meisten Fällen völlig legal sind, die nur darauf aus sind, sich vor der steuerlichen Verpflichtung zu drücken. Und geholfen wird diesen sehr fragwürdigen Machenschaften von Unternehmen wie KPMG oder PwC oder Deloitte, Das sind eben diese Wirtschaftsberatungsunternehmen, die fälschlicherweise auch Wirtschaftsprüfer sind, was sie nicht sein sollten. Aber das ist ein anderes Thema. Und diese Unternehmen, die generieren einen großen Teil ihres Gewinns dadurch, dass sie große Konzerne dabei unterstützen, Steuertricks auszuklömmermüsern, mitunter vielleicht sogar illegale oder semilegale. Das ist manchmal auch eine Grauzone. Aber allein die Tatsache, dass das Geschäftsmodell darin besteht, den eigenen gesellschaftlichen Verpflichtungen zu entkommen, das zeigt schon mal, dass dieses, Gesell- dieses Geschäftsmodell dieser Beratungsfirmen vielleicht legal ist, aber mit Sicherheit nie und nimmer legitim und abseits aller Anstands und aller Verantwortung läuft. Wir haben es also hier nicht mit einer Neid-Problematik zu tun, sondern jemand, der Gerechtigkeit fordert, der hat nicht einen Neid. Neid ist was völlig anderes. Es geht um eine Gerechtigkeitsfrage. Und auch hier kommt immer so das Scheinargument von den Befürwortern dessen, was wir heute haben, dieser Ungerechtigkeit mit der Umverteilung nach oben. Sie würden das nie Umverteilung nach oben nennen, aber aus den besagten Gründen, die wir gerade erwähnt haben, haben wir eine solche. Die sagen auch gleichzeitig, dass nur ganz wenige reiche Wohlhabende den Großteil des Steueraufkommens bestreiten würden. In nackten Zahlen stimmt das. Das ist durchaus richtig, denn wer natürlich ein großes Einkommen hat, zahlt natürlich absolut betrachtet auch mehr Steuern. Aber diese Aussage ist so komplett wertlos. Die macht überhaupt gar keinen, gar keinen Beitrag zu einer substan- substanziellen Diskussion an dieser Stelle. Was viel entscheidender ist, ist die Frage, wie groß die Steuerlast von einem Menschen ist in Bezug auf dessen, was er oder sie verdient. Also jemand, der ein kleines Einkommen hat, und sehen muss, wie er oder sie am Ende des Geldes noch den Rest Monat rumbringt. Der hat sehr wahrscheinlich sehr viel mehr für Steuern ausgegeben als der Reiche. Und zwar relativ. Denn jemand, der wenig hat, der muss ja konsumieren. Der muss seine Miete zahlen. Der muss Energie bezahlen. Der muss sich was zu essen kaufen. Der hat eben Strom und Wasser und Versicherung, dieses eine oder andere. Also er muss das, was er hat, komplett ausgeben, um zu überleben. Und in nahezu allen Dingen, die man ausgibt, gibt es eine Steuer. Und diese Steuer geht natürlich an den Staat. Soweit so gut oder auch manchmal nicht gut. Denn gerade bei kleinen Einkommen ist das ja so eine Sache. Es wird ja immer gesagt, die kleinen Einkommen haben ja eh eine geringe bis keine Steuerlast. Das stimmt eben so nicht. Denn in dem Moment, wenn ich in den Supermarkt gehe und mir was zu essen kaufe, zahlte ich automatisch die Mehrwertsteuer. Die ist zwar bei Nahrungsmitteln reduziert, aber ich zahle sie. Während also jemand, der ein geringes Einkommen hat, den Großteil oder den wesentlichen Teil seines Einkommens für Steuerlast ausgibt, so hat jemand, der mit einem fünf- oder gar sechsstelligen oder noch höheren Monatsgehalt rausgeht, eine sehr verschwindend kleine Steuerlast. Diese Leute müssen schlimmstenfalls eine Einkommensteuer zahlen, die eh ein Witz ist, relativ zu dem, was sie haben, und Darüber hinaus, wenn sie konsumieren, konsumieren sie eben in einem Umfeld, der nicht im Bereich ihrer Notwendigkeit ist. Und das, was ihre Notwendigkeit ist, ist marginal. Also es bleibt sehr viel mehr übrig und deren relative Steuerlast ist mickrig. Darüber hinaus eben die bereits erwähnten Möglichkeiten, auch Vermögen irgendwie ins Ausland zu verschieben und durch Tricks dafür zu sorgen, dass man scheinbar arm ist. Diese Sachen kommen eben noch dazu. In Summe also, die absoluten Zahlen, ja, die Reichen zahlen mehr Steuern in absoluten Zahlen, aber von der Belastung, was das ausmacht, ist es eben komplett genau das Gegenteil. Und das ist die Aussage, die zählt. Es ist ja klar, dass jemand, der starke Schultern hat, auch mehr stemmen kann. Und deswegen brauchen wir nicht eine Umverteilung nach unten, wir brauchen eine Korrektur der Verteilung. Und diese Korrektur der Verteilung, die muss eben dahin münden, dass wir eine Vermögensteuer haben. Eine Vermögensteuer für Vermögen ab einem eine Menge von einer Viertelmillion oder einer halben Million, das ist ja nicht gerade wenig. Jemand, der so ein Vermögen hat, der sollte eben auch dafür eine Abgabe zahlen. Oder eine Luxussteuer gibt es in Frankreich. In Frankreich müssen Luxusgüter jedes Jahr versteuert werden. Luxusgüter sind Häuser ab einer bestimmten Größe, Autos ab einem bestimmten Wert, Luxusjachten und auch ähm, gewisse Juwelen. fallen. Es fällt alles dort hinein. Was interessanterweise ausgenommen ist, sind Kunstwerke. Die fallen eben nicht in diesen Bereich, aber für die anderen Luxusgüter, da gibt es einen gewissen Katalog, wenn man diese besitzt, müssen die beim Finanzamt, bei den Finanzbehörden in Frankreich gemeldet sein und dann muss man entsprechend die Steuer dafür abführen. Eine gerechtere Erbschaftssteuer, haben wir gesagt. Und auch hier zählt das Argument nicht, was ja immer so zu Felde geführt wird, dass dann mittelständische Unternehmen in die Pleite gehen, wenn es einen Besitzwechsel gibt. Das ist alles so eine blöde Ausrede. Wir sehen ja heute schon, die Ausnahmen sind viel zu groß. Es, es geht auch nicht um Unternehmensvermögen. Wenn jemand Vermögen im Unternehmen hat als Liquidität, dann kann man das ohne weiteres aus der Erbschaftssteuer rausnehmen. In dem Moment, wenn es vom Zeitpunkt der Vererbung sagen wir 20 Jahre, aus dem Unternehmen rausgenommen wird, dann kann ja immer noch die Erbschaftssteuer anfallen. Aber natürlich, wenn es für ein Unternehmen ausgegeben wird, für Innovation, dann kann man eine Ausnahme schaffen und die gibt es ja schon. Aber es kann nicht sein, dass 98 Prozent der Erbschaft heute in Unternehmen stecken, das ist eher unwahrscheinlich. Ich möchte hier nochmal eines klar herausstellen, diese Ungerechtigkeit, die ist entstanden, weil natürlich diese Leute, die viel haben, auch viel Einfluss haben und die haben es geschafft, über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte, muss man sagen, das ist ja kein neues Phänomen, sich ihre Welt so zu drehen, dass es für sie passt und dass sie am meisten davon profitieren. Und es ist eben genau deswegen völlig scheinheilig, von einem Leistungsprinzip zu sprechen. Es heißt ja immer, es gebe ein Leistungsprinzip und wer sich engagiert und sich entsprechend reinkniet, der kann es zu Reichtum schaffen. Natürlich gibt es diese Einzelbiografien vom Tellerwäscher zum Millionär, die mag es geben. Aber in der Allgemeinheit stimmen sie eben nicht. Dieser von mir erwähnte, vorhin zitierte Satz, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, der gilt eben auch da. Leistungsprinzip bedeutet, wer viel leistet, viel Verantwortung übernimmt, auch vielleicht auch mehr riskiert, kriegt am Ende auch mehr raus. Aber das stimmt ja gerade im Kontext vieler DAX-Manager nicht. Das ist ein super Beispiel. Die große DAX-Manager, die Mist gebaut haben, die sind, wenn sie angeklagt worden, nie für, wegen unternehmerischer Haftung zu, zu, zur Kasse gebeten worden, sondern wegen Verstoßes gegen das Aktienrecht oder das Unternehmensgesetz, aber niemals unternehmerisch. Während ein kleiner Unternehmer, der mit seiner Firma pleite geht, dem wird, wenn es blöd läuft, am Ende das Haus gefändet. Also echtes unternehmerisches Risiko sieht anders aus. Oder auch die große Spreizung in den Berufen. Warum ein Zocker, man kann auch Investmentbanker sagen, das ist das Gleiche, solche Millionenvermögen hat und eine Krankenschwester mit einem kleinen Lohn nach Hause geben muss bei wirklich... Schwierigen Arbeitsbedingungen, das hat nichts mit Leistungsprinzip zu tun. Und gäbe es ein Leistungsprinzip, dann wäre der Großteil der österreichischen Bundesregierung gar nicht im Amt. Denn Sebastian Kurz ist ein super Beispiel, gilt auch für seine Minister. Die haben nie was geleistet, die haben nur die richtigen Leute gekannt. Also man muss hier ganz klar schauen, was Leistungsprinzip bedeutet. Und das haben wir eben in allen unseren Gesellschaften überhaupt gar nicht man kann, ich kann ja auch aus eigener Historie sagen, ich habe äh, eben meine Eltern sind aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Mein Nachname Kudus damals war eben auch nicht deutsch. Und ich habe als Schüler diese Problematik erlebt, dass andere Schüler mit dem gleichen Notendurchschnitt, die einen deutschen Nachnamen hatten, eine Gymnasialempfehlung bekamen und ich eben eine Realschulempfehlung. Ich bin dann zwar trotzdem aufs Gymnasium gegangen, es war ja Gott sei Dank nicht bindend, weil meine Eltern wussten, dass ich immer ein fauler Hund bin und nur das Nötigste tue, was man tun muss. Aber letzten Endes ist es oft so, dass man Menschen mit gewissen Hintergründen, mit gewissen sozialen Strukturen einfach mal weniger zutraut. Allein Kinder aus Akademikerfamilien haben mehr Möglichkeiten. Kinder, die, wo die Eltern wohlhabend sind, haben auch mehr Möglichkeiten. Die können Nachhilfe finanzieren und eben ganz perfide auch den Rechtsanwalt, um die entsprechenden Einzahl im Zeugnis auch durchzuklagen. Das Ganze ist eben möglich, daher sind diese Startbedingungen weiß Gott nicht gleich. Und Leistungsprinzip kann es erst dann geben, wenn wirklich die Leistung über den Erfolg eines Menschen zählt und nicht etwa Herkunft aussehen oder Geschlecht. Auch hier das Stichwort Gender Pay Gap. Frauen verdienen ja immer noch viel weniger, als es die Männer tun. In Deutschland sind es um die 20 Prozent, in Österreich sogar über 30 Prozent. Und das hat nichts mit Leistungsprinzip zu tun. Abschließend möchte ich noch auf die Menschen eingehen, die sehr wohlhabend sind und das Ganze, was wir jetzt hier besprochen haben, absolut verinnerlicht und verstanden haben. Wie ich schon sagte, reich sein ist keine Schande, im Gegenteil. Jemand, der wirklich durch Leistung reich geworden ist, jemand, der vielleicht einfach nur Glück gehabt hat, weil er in die richtige Familie geboren ist oder vielleicht richtigen Lottozahlen getippt hat, sei es denen gegönnt. Aber es gibt eben auch die Konsequenz aus Wohlstand und Reichtum, dass man eine besondere Verantwortung hat. Und da muss ich sagen, ist das deutsche Grundgesetz wirklich vorbildlich. Da hat man wirklich früh sehr weit gedacht. Und dort gibt es nämlich einen Artikel 14, einen Absatz 2, der genau diesen Satz beinhaltet. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Ich kenne, soweit ich weiß, aber da mögen mich die Juristen korrigieren, kein anderes Gesetzbuch der Welt, das einen solchen Passus beinhaltet. In Österreich gibt es diesen ganz sicher nicht. Das habe ich mal mit einem Juristen besprochen, aber eigentlich sollte das ja selbstverständlich sein. Und es gibt sie, die Reichen und Wohlhabenden, die das Ganze als selbstverständlich sehen. Und dabei meine ich nicht irgendwelche Leute wie Mark Zuckerberg, der so eine Alibi-Nummer macht, der von seinem Milliardenvermögen da mal eine Million oder zwei spendet. Das ist so, als wenn der Normalbürger mal irgendwie einen Euro in die Spardose schmeißt. Solche Alibi-Leute meine ich nicht. Mark Zuckerberg scheint ein sehr geldgeiler Mensch zu sein, der anscheinend auch über Menschenrechte und über über Moral hinweg sieht, damit er sein Vermögen vermehren kann. Und ich habe dort den Eindruck, seine Spenden sind nur Marketing, damit es gut aussieht. Aber es gibt durchaus Wohlhabende, die tun das. Es gibt zum Beispiel einen George Soros, der natürlich durch auch fragwürdige Investitionen reich geworden ist, aber der spendet signifikante Teile seines Einkommens für Bildung, für soziale Gerechtigkeit oder auch Bill Gates, die Hassfigur der Corona-Leugner, also der Covidioten, die ihm ja alles Mögliche unterstellen, aber nicht das Naheliegendste, sondern einfach, dass jemand eine gute Einstellung hat. Ich bin kein Fan der Produkte, mit denen er reich geworden ist, die habe ich das letzte Mal privat 1999 benutzt, aber Er hat mit dem Vermögen, was er hat, sehr vieles richtig gemacht. Und natürlich, diese Menschen sind nicht arm und die werden auch ihr Vermögen nicht so weit runterschrumpfen, dass sie am Ende beim Sozialamt anklopfen müssen. Aber das erwartet auch keiner. Aber sie investieren signifikante Beträge ihres Vermögens in Stiftungen, meistens sind es eigene Stiftungen, die gewisse Absichten haben, die absolut anständig sind. Und es gibt auch in Deutschland solche Philanthropen, so nennt man sie, Menschen Menschenfreunde und eine, die mich sehr fasziniert hat in ihrer Biografie, das ist Ise Bosch. Und Sie können sich vielleicht schon erahnen, wer das ist. Ise Bosch ist eine Enkelin des Unternehmensgründers Robert Bosch und sie ist, äh, sie hat das mal in einem Interview sehr schön gesagt, sie ist einfach qua Geburt zu Wohlstand gekommen und sie möchte das, was sie hat, der Gesellschaft zurückgeben. Und sie, sie ist eine, eine Philanthropin, die ihr Vermögen unheimlich intensiv in Menschenrechte, für Frauenrechte und auch für die rechte sexuelle Minderheiten investiert und dabei unheimlich viel Engagement zeigt. Sie lebt von dem, was man weiß, sehr einfach, gar nicht überschwänglich, obwohl sie jedes Jahr nur durch die Tatsache, dass sie zur Familie Bosch gehört, ein großes Vermögen bekommt, was einfach aufgrund der Erbschaft so gesetzt ist. Aber sie setzt dieses Vermögen sehr verantwortungsvoll und sinnbringend ein. Übrigens eine Musikerin, die im Jazz als Bassistin aktiv ist, was sie besonders sympathisch macht, jetzt aus meiner Perspektive und ich werde ein Interview mit Ise Bosch in der Zeit mal mit anhängen. Also es gibt ganz spannende Biografien und das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Es gibt also eine ganze Menge reiche, schwerstreiche Menschen, die sehr viel, also signifikante Mengen ihres Vermögens durchaus abgeben. Die haben dann immer noch mehr als genug und wie gesagt, sei es ihnen gegönnt. Aber es gibt Schwerreiche Leute, die auch sagen, diese diese Verteilung nach oben ist falsch, da müssen wir was tun, wir brauchen eine Vermögensbesteuerung und es würde sie treffen und sie stehen dazu. Und ich finde, wir sollten über diese Menschen reden und nicht diesen lauten, krakelenden neoliberalen Thinktanks, die immer noch den alten Bullshit aussondern, der einfach kompletter Unfug ist, nur damit sie ihre Gier noch weiter befriedigen. wir dürfen nicht zulassen, dass diejenigen, die nach uns kommen und auch heute noch nicht geboren wurden, das ausbaden, was wir heute schon hätten besser machen können bzw. angerichtet haben. Die Lasten müssten weltweit, in Abhängigkeit davon, was Menschen und Staaten finanziell tragen können, auf alle verteilt werden.